0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo, aqui quem fala é Bernardo Brum e eu estou aqui com Joel Ramone.
1: Fala Bernardo, fala todo mundo, tudo bem? Beleza?
0: Tudo beleza, exceto que hoje o assunto vai ser meio polêmico, porque a internet toda discute sobre o que, que seria o assunto de hoje, porque o que, que a gente vai falar?
1: A gente vai falar de um filme chamado V de Vingança, e um tema que é realmente muito espinhoso, que dá muito pano pra
0: manga, que é o fascismo. É, rapaz. Quem nunca foi perguntado ou perguntou o que é fascismo, né? E quem nunca foi
1: chamado de fascista, né?
0: <risos> quem nunca foi chamado de fascista, né? E além disso, a gente vai ter a oportunidade de falar nesse filme baseado na HQ maravilhosa de Alan Moore, começando logo depois da vinheta do Joel. Okay. Action. O V de Vingança ele é um filme de 2005 baseado em uma minissérie lançada em 1988, pelo Alan Moore e o David Lloyd. Esse foi o primeiro trabalho de sucesso do Alan Moore, que depois viria a lançar coisas revolucionárias como Batman Piada Mortal e o Watchmen, e contava a história de uma Inglaterra literalmente fascista, nesse caso né. Mas o que acontece, o Reino Unido ele é governado por um partido chamado Fogo Nórdico que são supremacistas brancos, totalitários, todos governados pelo, pelo alto chanceler Adam Suttler. A, a similaridade não é à toa, né? Adam Suttler, Adolf Hitler. E é um lugar onde todas as minorias que você possa imaginar são perseguidas. Comunistas, imigrantes, judeus, muçulmanos, ateus, homossexuais, tudo que é indesejável para um Estado fascista é perseguido. E então, na noite de 4 de novembro, uma menina chamada Eve Raymond, sem nada em casa, acaba indo se prostituir nas ruas e logo no primeiro cliente que ela vai abordar, ela descobre que esse cliente é um dos dedos, que é uma espécie de SS, é um serviço de inteligência do Partido do Fogo Nórdico. Ela é resgatada por um homem vestindo uma máscara do terrorista inglês Guy Fawkes. Ele se chama apenas de V, e ao som da Overture de 1812, do Tchaikovsky, que, que tem canhões, que, que ele, depois de resgatar a menina ele explode um, um antigo prédio inglês e ele começa a passar para a população da Inglaterra uma mensagem de anarquia contra aquele estado fascista. O filme foi produzido em 2005, dirigido por James McTeague, mas talvez o nome mais, os nomes mais famosos envolvidos não seja seu diretor, mas suas produtoras, Lily e Lana Wachowski, e os seus atores, que é Natalie Portman, como a Eve, o Hugo Weaving, como o V, tem o Stephen Rea, tem o Stephen Fry, e tem o John Hurt, como o Adam Sutler. Ou seja, só a nata. <risos> Né? Do, do cinema inglês, tirando Natalie Portman, que é Jay <risos> E foi um filme que causou um impacto, digamos assim, profundo né? na, na cultura do, dos últimos 15 anos, né? o filme foi de 2005. Tanto que quando começaram as primaveras ao redor do mundo, a primavera árabe, as jornadas de junho de 2013, essa foi uma máscara que se popularizou bastante. Ainda que às vezes até de forma meio estranha, eu devo dizer assim, porque você vê muita gente é, ligada à direita conservadora usando a máscara do V, sendo que a mensagem do filme, do filme não, isso aí tu vai discutir mais pra frente, mas que a mensagem do personagem é claramente anarquista, né? Isso aí, isso é algo que fica até meio, meio confuso, mas enfim. É, uma vez que a obra sai do, do autor pro público, o público né, acaba, interpretando ela mais, acaba interpretando a obra mais ou menos como o público quer, né? Fazer o quê? Acontece com o X-Men, não aconteceria com o V de Vingança? Então, Joel, gost, gostaria de saber aqui o que, que você acha da obra fílmica V de Vingança, mas, se você quiser, você também pode falar né, dos quadrinhos, se você tiver lido. Então, cara,
1: é... eu li o... o HQ antes de ver o filme, bem antes de ver o filme. Maravilhoso, é verdade, né? <risos> sim, 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 a história é maravilhosa, eu te confesso. Sabe o que é curioso? É... Eu li o HQ antes do filme, mas depois do filme estrear, e muito tempo depois do filme estrear, eu vi o filme. Uhum. Foi, foi, foi uma relação. Tipo, eu soube que, do, do, do filme, aí me falaram que, que era baseado no HQ. Aí eu fui correr atrás da HQ. Li. Achei o máximo. Porra, é bacana, legal, pá. Aí um, tempos depois, bons tempos depois, meio que caiu no, no meu esquecimento o filme, aí depois eu vi. É, lembro que eu aluguei. Olha, eu aluguei esse filme. E eu curti e tal, mas não tanto quanto o filme. Quer dizer, quanto HQ. Não tanto quanto quadreiro, né? Exatamente, eu curto muito a HQ, acho uma história ótima Inclusive, cara, eu passei um... Dei uma folhada, né, antes de, da gente gravar a HQ Que eu tenho um exemplar E uma coisa que eu não tinha notado Na, na primeira vez que eu, que eu li É que os tons são meio insaturados As cores são meio insaturadas, sabe? Eu achei bem interessante, cara A coisa que eu só percebi... E é agora, folheando esse, esse HQ. É
0: porque a, a, a HQ de vingança ela é até pré-vertigo, né? Ou vértigo, como queiram chamar. Então, tipo, aquilo ali saiu esquema ratoeira, de selo pequeno e tal. Não tinha nem, digamos assim, muito acesso a coloristas incríveis, digamos assim. É, mas... Ainda assim, eu, eu achei que ficou legal, sabe? Ficou, um, ficou uma,
1: uma coisa interessante, assim, sabe? Um, um uso das cores muito bom. Quanto ao filme, eu. Eu tenho, assim, opiniões dúbias, né? É um filme que eu acho muito acessível, né? E eu, eu sinceramente, acho isso um mérito. É maneiro, né? É. Tá cheio de é porrada,
0: um... a explosão. <risos> é,
1: saca? É. Eu acho bastante acessível. Não só no sentido de, de construção de filme mas também como adaptação. É uma adaptação muito acessível. É uma adaptação muito... Muito clara, que ela tomou um, um rumo paralelo, né? Porque você... Quando você lê o HQ, e olha que eu sou uma pessoa super tranquila com o lance de adaptação, sabe? para mim, se, a partir do momento que alguém fala Ah, vai ser produzido, vai começar a rodar a adaptação do livro tal. Cara, eu já sei que aquilo ali é outra obra, é uma adaptação, saca? É um filme, não é um livro, não é pra assistir, não é nada, é uma adaptação, é outra coisa. Então eu já vou com outra cabeça, saca? Mas como a gente tá aqui analisando, eu, eu acho que foi uma adaptação que deixou claro que tomou um rumo paralelo, porque quem leu, e como você mesmo falou e deixou isso bem claro, é, o personagem na HQ, ele é declaradamente anarquista, e ele deixa isso bem claro, e ele inclusive é muito, eu acho pelo menos, aí já, já é uma leitura minha, eu acho ele muito mais ácido né, na, na HQ do que no, no, no filme, no filme ele tem um que meio, como é que eu vou dizer...
0: Meio carismático, né, cara? O cara, tipo, uou, espertão. É uma coisa que já tinha na HQ, mas que eles enfatizaram bastante no, no, no filme, né? Tipo as referências a Rony Stones, ao Alcon de Monte Cristo, né? Que assim,
1: a minha pequena teima com esse filme é que ele meio que cria né, uma imagem de, de rebeldia, de, de luta por ideais, que é... Suja, porém bonita Entende? Ela não é suja pra valer Porque assim, o que me encantou Na HQ, foi um personagem Muito é, Ácido, nas colocações dele Nas palavras dele Até sádico Em alguns momentos E que deixa extremamente claro Que ele é um anarquista Eu acho isso, uma visão de rebeldia Várias aspas né? Muito mais pé na porta do que a construção dele no filme, que eu acho mu muito estilosa, sabe? Muito
0: rebuscada. É, então, acho que até é até importante a gente é, conceituar o que seria anarquismo, né? Anarquismo, anarquia, muita gente fala que é a falta de ordem, né? Você fala que uma bagunça é uma anarquia, mas não é. Anarquismo, enquanto regime de governo, enquanto sistema de ideias, anarquismo significa falta de imposição de ordem, né? E, e o V, ele é isso, né, ele fala que as pessoas, é, ele fala naquele, naquela clássica cena da TV, assim, que se as pessoas estão procurando uma, uma, um culpado pelo fascismo acender o poder, a única coisa que elas têm que fazer é olhar no espelho, porque ao longo da história o fascismo chegou através de comoção popular, né. Hitler era muito popular, Mussolini, Francisco Franco, Salazar, até gente mais recente, tipo Pinochet e tal, mas que nem era... É, mas, mas seguia essa coisa de líder carismático num governo autocrático, né? É, o, o, o V fala isso, vocês que deixaram isso, vocês que trocaram liberdade por sensação de segurança, né?
1: Sim, né? Estabilidade, né? O conforto do, do, do cotidiano, né? O conforto da estabilidade que ele sim, fala. Sim, sim. Porque, assim, é um filme bom, né? A gente não tá vestindo aquele personagem do tipo... É, eh, o livro é melhor! Ah, a obra original é bem melhor, né?
0: Mas, nesse caso, o livro é melhor.
1: Assim, eu acho uma história mais pé na porta do que o filme. Sim. Entende? A minha única tema é essa. Mas é um filme que eu recomendo, eu acho bom, eu acho legal... Saca? E é muito didático sobre a, o totalitarismo. É uma pena que nem todo mundo né, consiga ver esse didatismo. Prefere ver mais uma coisa preto no branco. Né? A luta do bem contra o mal. mas paciência. É.
0: Alguns até querem usar a máscara como um motivo de que o filme não é, não é necessariamente anticonservador, anti-reacionarismo né, ou coisa do gênero. Porque eles lembram que o Gay, o gay Fawkes, ele era cristão. <risos> Mas ele não entrou para a história como cristão, né? Ele entrou para a história como um terrorista que queria explodir o parlamento.
1: <risos> é, de fato. Mas assim, eu não, não tô lembrado da, da, das, da, do contexto político da época. Eu confesso que eu não, não sei. Eu, pelo menos, vou sempre analisar a partir do, do personagem, do. Do, do, do filme, do HQ e tal. Não, não, não vou fazer muitas conexões com o Guy Fawkes, não, que eu não, não conheço muito o cara, não. Pois
0: é, o jeito que o cara entrou pra história. É, aí o, o V, ele pegou o Guy Fawkes e usou ele como um, um... pra dar um novo significado, né? Porque ele era o cara que, assim, surgiu contra a ordem estabelecida, né?
1: É, ele foi re ressignificar, né, o Guy Fawkes. Interessante, né? Cara? Sim. Inclu inclusive, eu acho que... Um dos motivos para... Não sei, isso aí eu já tô pensando aqui agora, já tô pensando alto. Um dos motivos para a máscara dele se, se popularizar tanto é exatamente essa essa visão, essa leitura do, do V como o bem contra o mal, é. sabe? O certo contra o errado.
0: Ele é até um, digamos assim, um vigilante romântico, né? Exatamente. Ele senta dumas de cabeça, por exemplo.
1: É, é o tipo de coisa que a Naga HQ já não tem tanto espaço, né? Ele, já, ele, ele é
0: claramente um anarquista, um anarquista bem clássico, né? É.
1: Não um ancap da vida.
0: É, exato. Uma coisa que eu gosto muito, cara, é que ver de vingança é, é junto com o Watchmen, é a, o quadrinho que me, que me apresentou os quadrinhos adultos. Ele que me fez esquecer essa besteira que quadrinho é só Turma da Mônica e Vingadores, entendeu? Ele que me apresentou, tipo... Cara, você pega um quadrinho e ele tá discutindo fascismo. Sabe o que é isso, na cabeça de um jovem de 16 anos? É tipo, como é que uma mídia que eu, que eu tenho tanta paixão, tanta intimidade assim, consegue me fazer uma provocação intelectual nesse nível, entende? É por isso que eu sou muito fascinado pelo, pelo Alan Moore. Não, não che... eu, eu, quer dizer, tem gente mais fanática do que eu, mas tipo, eu, eu li tudo do Alan Moore, que eu consegui colocar a mão. Porque o cara é muito bom pra fazer esses questionamentos políticos e existenciais, assim, em outras obras. Mas, mas aqui, cara, eu acho incrível, assim, e eu acho que o filme ele também erra um pouco na espetacularização, né? A mesma coisa com o Watchmen. O Watchmen era um quadrinho feio, sujo e malvado. E o filme Watchmen ficou um filme muito estético, né? Câmera lenta, freeze-frame, é, é, e por aí vai, bullet time, enfim. Não parecia menos Watchmen, parecia mais Matrix, que parecia um filme de ação estiloso. E não parecia tanto um, um quadrinho que era sujo, que era punk rock mesmo, né? Era, no caso do V de Vingança, que era, vamos falar contra o sistema aqui. Vamos falar que as pessoas são culpadas de colocar governantes intolerantes e corruptos no poder. E, e, e eu, cara, isso me fascinou desde que eu vi o filme, li o, li o quadrinho e tal, que eu era, eu estava na escola quando eu, eu entrei em contato com as obras, entendeu? Então foi um, no ensino médio, foi um, ou seja, eu, eu, me inflamou imensamente na, naquele período, entende? Então uma obra que... Mesmo eu preferindo o quadrinho e tal, eu guardo em alta consideração, assim, porque... Por, justamente por todos esses motivos que, que eu enumerei, que eu não acho uma adaptação ruim, acho aquém da, da obra original, justamente por, por se preocupar em ser um filme de ação estiloso, quando era pra ser uma parada mais noir, dark, realista, né? E, mais do mesmo jeito, eu achei que foi uma boa transposição porque, mal ou bem, a Natalie Portman e o Hugo Weaving estão bem pra caramba. Principalmente o Hugo Weaving, porque você imagina o que é atuar apenas por voz. <risos> Ninguém vai ver sua cara,
1: você só vai falar. Uma coisa que eu não gosto da, da adaptação, mas é por questões de construção de personagem. É a, a Eve do, do filme. Porque, na história original, ela é uma menina bobinha, né? Tipo, ingênua. Ela é até menor de idade, né? É, uma garotinha, pá, meio, meio tapadinha. É... E no HQ ela vai, vai passando por um processo de transformação, né? E esse é o, o grande Chan, né? Da personagem dela, que ela. Todo esse percurso que ela faz. E no filme, eu já achei esse percurso meio meio forçado, saca? Porque ela já não, não aparece pra gente como uma garotinha bobinha, saca?
0: Pô, logo no... no... É, eu acho que a teleporte, mas já tinha, já tinha tipo uns 25 anos quando atuou no filme. Nos primeiros frames dela, ela se ajeitando,
1: né? Pra sair, eu já vi que ela tava diferente, sabe? Uma postura muito mais altiva, um olhar mais determinado, uma, uma imposição, né, física, mas tu via claramente que era uma pessoa com muito mais empoderamento pessoal do que a original. Então o arco dela acaba ficando meio, saca? Não ficando tão tchan, que nem é a da original. Saca? Que tem um, um salto, né, de, de, de consciência social, de consciência política, de, de conflitos políticos, de... É, tu vê que tem um crescimento exponencial ali da, da, da Eve, e no filme eu não achei, sabe, que, ele, que esse crescimento foi tanto, porque ela já não começa tão bobinha, fraquinha, ingênua, entende?
0: Sim. Tem outros personagens também que são interessantes, né? Eu gosto, do, eu gosto do personagem Stephen Rea, que era o inspetor lá da, da polícia, o né? O detetive que
1: persegue ele.
0: É, que ele, assim como no quadrinho, ele, ele enfrenta um processo de questionamento que é meio tipo... O, o cara tem uma consciência própria, mas eu, porque você vê que ele tipo... Meu Deus, pra que tipo de governo eu tô trabalhando, né?
1: É, exatamente. É aquele personagem que tá dentro do sistema, ele faz parte né, da roda toda... Mas tu vê que em alguns momentos ele fica se perguntando, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso?
0: Bom, pra encerrar, qual essa é cena favorita do B de Vingança?
1: A minha cena favorita do filme é a cena que ele invade a rede de TV. Eu acho sensacional. É, eu também. Aquele discurso lá do, da TV, eu acho do caralho. Bom,
0: agora a gente vai discutir justamente o que, que seria esse fascismo logo depois da vinheta do Joel. João, eu vou te fazer a pergunta mais popular do Facebook depois de a Luísa Sonza e o Vitão estão namorando. O que é fascismo?
1: Cara, então, a pergunta o que é fascismo me remete a uma aula de história que eu tive no meu segundo ano do ensino médio, onde meu professor de história, Jorge Costa, ele virou e falou e disse, ele botou, escreveu né fascismo no, no quadro e falou, olha eu não vou dar uma definição de fascismo porque eu quero que vocês mesmos percebam o que é fascismo por vocês mesmos e <risos> na hora de definir o que é fascismo por mim mesmo eu descobri que isso é difícil pra cacete <risos> então, o fascismo ele desperta esse entusiasmo né, nas pessoas para o bem e para o mal porque é muito difícil você definir. Quando você olha para a Alemanha nazista, você vê contornos mais sólidos para determinar o que, que é o regime nazista. Saca? Quando você olha para o regime fascista, esses traçados já, digamos, estão mais espaçados, estão menos pomposos, digamos assim, enquanto, Vou fazer uma metáfora escrota aqui, enquanto, sem, sem elogio, tá gente, é só pra gente é, pegar a episteme da coisa, enquanto o nazismo é um quadro do Picasso, é cheio de figuras estranhas, com composições, blá blá blá, o fascismo é uma arte minimalista, entende? Uhum. É uma coisa só ali, o essencial da, da coisa.
0: É por isso que tem muitos E o que alimenta
1: né? ainda... mais? Exatamente. O que alimenta mais ainda essa questão fascista é o seguinte. É a sua base filosófica. Por quê? Diferente do, do regime alemão, que tinha o, o... Digamos assim, tinham propostas mais objetivas, mais claras, né? o fascismo já não tinha essa base toda
0: que já quer,
1: quer dizer o nazismo nem tinha essa base toda né o fascismo menos ainda
0: é, o nazifascismo não tem então, muita base tem... filosófica no geral né
1: é assim no geral eles não têm o um que eles são muito mais fenômenos históricos sociológicos é, políticos, econômicos, militares, do que é necessariamente filosófico. É. Não tem uma base filosófica muito, muito pompuda por trás. Né? Diferente, por exemplo, do liberalismo, do marxismo, de qualquer coisa que veio do marxismo e do liberalismo, que tem uma, um conjunto de ideias muito mais. Pro, com muito mais proposta, com muito mais ideia, com muito mais base, a gente vê que o fascismo foi algo que foi muito mais prático do que teórico. Aconteceu mais do que ele foi pensado, digamos assim. Então, por... mas de qualquer maneira, o é... que acontece? Para começar, o máximo que a gente tem de teoria do fascismo pré-realização dos regimes é um livro que o Mussolini escreveu em parceria com um filósofo... Gente, desculpa, eu não lembro o título do livro, mas é o livro que o Mussolini escreveu. Na década de 30, eu acho. Só que assim, como a gente falou... É, eu, eu nunca li esse livro, nunca tive acesso a esse livro. Mas todos os comentários que eu tenho referentes a esse livro é de um livro meio vazio de, de conteúdo. Por quê? A, a ideia era uma coisa de, tão prática... Era uma coisa tão, tão, tão pragmática que não tinha muito o que justificar. Digamos assim que a ideia básica levantada ali é que o fascismo vai ser a grande filosofia do século XX, que vai superar tanto o socialismo quanto o liberalismo, que vai ser o espírito novo né, do século XX. Mas assim isso é muito vago, né? precisava de algo mais sólido. E acabou que a gente vê essa solidez, essa, solid, essas solidificações, digamos assim, muito mais no que foi realizado no que foi pensado. Perfeito? E no que foi realizado, que a gente vê um, um regime totalitário que vai levar a cabo uma ideia de força, uma ideia de unidade, uma ideia de uma ideia estética. Vamos lembrar que tanto o regime italiano quanto o alemão, eles levavam a questão estética a sério, pra valer. Eles, eles meio que pensaram isso... Não, eles pensaram com comitante a União Soviética. É, tá certo. Mas assim, eles levaram isso a sério. Eles falavam, pô, é importante as pessoas verem símbolos nacionais. Verem símbolos de grandeza, símbolos de força. Passar uma ideia de que o nosso... Estado único, nosso país é um estado forte que vai avançar para frente, né? Tanto que, por exemplo, a suástica, pelo que eu lembro, ela foi pensada não para ser algo estático, mas é como se fosse uma roda girando, né? Como se fosse um uma hélice, né? Girando e, e andando com força. Ela até uma inversão da suástica budista, né? Exatamente, né? É, é importante lembrar, assim, quem nunca viu um símbolo budista de swastika, não se assuste se você vê um dia, tá? Por exemplo, eu tenho uma estatuazinha do Ganesha aqui, que tem uma, está... uma... uma swastika na mão dele. Isso não é nazista, tá? Ganesha nazista! Ganesha nazista, fascista! <risos> <risos> então, assim, é... a gente vê na prática, várias características que a gente pode pensar e apontar como. Isso é uma prática fascista. Mas qual é o, o grande o grande barato da coisa, barato acho, um grande problema, um grande dor de cabeça, que se você sentar para ver essas, esses símbolos, né? essas características essenciais, digamos assim, você vai começar a reparar que grande parte deles você vai notar em quase todos os regimes totalitários que você conhece. Partido único, exaltação da, do nacionalismo, rejeição das ideias de esquerda... Né? isso é bem lembrar para uma, um regime totalitário de direita e se for um regime totalitário de esquerda, como a União Soviética um re, um, uma rejeição dos símbolos da direita né? porque vamos lembrar que o totalitarismo não tem uma ideia única né? um regime ditatorial totalitário, ele é totalitário ele não é necessariamente de esquerda ou de direita né? então você começa a perceber que você vê várias dessas características do fascismo e do nazismo também, mas em vários regimes totalitários. Então isso abre um vácuo para a gente apontar para qualquer coisa e chamar de fascista. E antes que todo mundo pare e pense que isso é lugar comum, isso é um sinal de ignorância, eu vou citar o caso do George Orwell, que numa num artigo dele que é chamado O que é fascismo, ele levanta essa bola, ele fala isso já nos anos 40, já no finalzinho da guerra, esse, esse, esse artigo é de 44, finalzinho, finalzinho da guerra. Ele fala de como é difícil você definir o que é fascismo e como é fácil você usar a palavra fascismo como se fosse uma ofensa. Ele vai citar vários casos, o artigo é muito curto, né? mas ele cita vários casos de pessoas que acusam o outro lado de ser fascista. E essa lista dele é grande, saca? Vai desde sindicato até intelectuais, sempre chamando o outro, o adversário político, de fascista por algum detalhe, por alguma Muito, coisa qualquer.
0: Muitos também pela... É, como é que se chama? Pelo... Pela, por uma identificação com alguns, digamos assim, ideários fascistas, né? Como, por exemplo, o Luiz, Fernandes, o Luiz Ferdinand Celine... Por exemplo, ele era antissemita. O que levou ele a, a, é né, a se aproximar da, das visões nazistas. Eu, ou se não me engano, ou, o Wagner também inspirou muito da, da estética fascista, né? toda aquela coisa nórdica. E por aí vai, né?
1: Cara, é, e o próprio Nietzsche, cara. Os textos do Nietzsche foram usados assim, meio de inspiração. para criar uma ideia de. De novo homem, né? Um ideal masculino, de força. o homem
0: superior, né? É,
1: a, a realização do, do poder, né? Porque o, o regime nazi-fascista tem essa coisa, né? Essa, essa coisa com a força, né? Sim. E, então, também vai ser usado.
0: O Mussolini, ele, inclusive, pode, podemos dizer que ele era um gênio do, do marketing, por assim dizer, né? Porque ele soube vender a ideia fascista, né? O fascismo era sedutor para jovens, por exemplo. Né? O fascismo tinha uma estética. O fascismo tinha palavras de ordem. O fascismo fazia você se sentir integrado. Né? E se a gente pensar no, no zeitgeist da época, por exemplo, é, era um período de dissolução de, de impérios. Né? O Império Turco Otomano, por exemplo, foi dissoluto após o final da, da Primeira Guerra Mundial onde a Alemanha se viu fragilíssima, tendo que pagar uma dívida externa que só seria paga, sei lá, 40 ou 50 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que eles acabaram de pagar a dívida da Primeira Guerra Mundial, né? E entre, outra, entre outras coisas, né? E o fascismo sabia dialogar com o, o, o sistema da época, né? Para além do fato do Hitler ser, ser primeiro-ministro antes de virar Führer, o Mussolini ele já tinha colocado o ministro da Economia, o Alberto de Stefani, de inspirações liberais, né? Isso para não dizer que o, 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 os fascistas, os nazistas, por exemplo, eles se vestiam bem, né? Temos que lembrar que o Goboz, por exemplo, fazia roupas para os nazistas, né? Os nazistas andavam de Volkswagen, eles tomavam fanta laranja, né? Então, o, o, a, a Adidas surgiu do, durante as Olimpíadas de 1938, acho que é isso. E, Enfim... Tinha todo esse apelo visual e cultural do fascismo que é, pretendia restaurar repúblicas que estavam em ruínas depois do fim da Primeira Guerra, da gripe espanhola e do crack da bolsa, né?
1: Então, isso que você estava tá falando, da, de como o regime fascista era sedutor e como esses regimes foram genes de marketing, é, é bem essa toada né eles, eles souberam ler o contexto atual de, do, do italiano do alemão se enxergar né como um fracassado como um fraco como um submisso a interesses estrangeiros e saber vender várias várias aspas né vender o produto que eles queriam que é uma imagem de um país forte, de um país independente, de um país conquistador, né? que vai conquistar, que ele não vai ser conquistado. Né? E uma coisa que é interessante você, a gente ver até onde vai os braços da, dessa, aspas, manipulação, ou digamos assim, desse marketing, eu vou citar o caso do esporte italiano, cara, olha que loucura. No ano de 34, 1934, teve uma Copa do Mundo que foi aonde? Na Itália. A Itália naquela época já era fascista. Quem foi campeã nesse ano a foi a Itália. No intervalo do jogo, o Mussolini mandou um recado para a seleção. Eu não lembro se no intervalo a Itália estava perdendo ou estava empatando. Eu sei que ela não estava ganhando. E o recado era vencer ou morrer. <risos> Esse era o recado. Eu sei que na final, no final das contas, a seleção italiana sagrou-se campeã e a gente nunca vai saber se que estímulo, morrer é? realmente. É. Hã? Que estímulo. Pois é. A gente nunca vai saber se aquilo ali seria levado a cabo. Mas para você ver que o regime via que era importante. É, percebia, né? O regime percebia que era importante o italiano ver a sua representação sair de lá vitoriosa. Tanto que o esporte favorito do Mussolini não era nem o futebol, era o rugby. Porque o rugby tem um, uma ligação com a força física muito mais imediata do
0: que a com o futebol. É, tá curioso isso, né? Que nos Estados Unidos o futebol é considerado o um esporte de mulher porque ele é muito técnico e pouco físico, né? Exatamente então olha só, só só uma só um parêntese não sou eu falando é o preconceito americano falando não veio me cancelar sim depois. sim isso é importante
1: <risos> sim isso não, não não é uma questão de de posicionamento opinião eles realmente entendem que o futebol não é um esporte de muito contato físico isso é verdade tá certo o Bernardo tá certíssimo é, é, bem, é por isso que a seleção Feminina americana é tão forte Exatamente. Porque lá é cultural A mulher e as crianças Jogarem futebol Não os adultos e os adolescentes Então o Mussolini Tinha essa percepção De que o esporte mais popular era o futebol E ele tinha que também vender Essa imagem de, de vitória Pelo futebol E última curiosidade sobre esporte Italiano O clube de futebol da Roma, hoje, que o no nome oficial não vou lembrar agora, ele foi fundado durante o regime fascista como uma ideia de ter um clube na
0: capital que fosse competitivo. Associação Esportiva Roma.
1: Isso, isso aí. Tanto que o símbolo da, da Roma é a loba com o Nero e o Rômulo, né? É, Rômulo é... Ih,
0: esqueci o nome dos caras.
1: <risos> Bem, é, é a loba com os dois molequinhos da Roma. Rômulo e e, e, sabe, e, e sabe qual é o mais curioso? Hoje em dia, é, a torcida do Clube da Capital que tem mais identificação com o fascismo é justamente a rival da Roma, Alásio.
0: Olha que ironia do destino! Que ironia, né? Pois é. E, e essa coisa também que, além de ser muito sedutor, além de ser sedutor, dá para dizer que o fascismo também era muito promíscuo, né? Porque ele se apropriava tanto de características capitalistas quanto é, socialistas, né? Para no final ele ser uma espécie de corporativismo. Quando Mussolini diz é, tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado, né? Isso quer dizer, inclusive, o capitalismo. que o, o, Dentro de uma república fascista, o, o capitalismo, ele é guiado, né? Ele é quase um mercantilismo, né? Que ele tem que atender os interesses estatais, né? Ele pode continuar existindo desde que atenda a, 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 esse, a esses tipos de interesses, né? E, e, é curioso, e é curioso isso, porque o eu acho que até o... o quando, eu acho que até vi isso naquela discussão se o nazismo era de esquerda ou de direita, né? Aquela discussão clássica de, de Facebook, é é que o, 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 é que o Hitler ele só colocou o nome é, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães para cooptar pessoas identificadas com o socialismo e com o trabalhismo. Não era nada além de marketing. É, ele queria atrair essas pessoas que estavam indecisas do tipo é, sei lá, eu não sei em quem eu vou votar, se eu vou votar no partido de centro de direita nos, nos nazistas ou nos comunistas. O Hitler chegava, vota na gente. Que a gente, a gente é socialista patriota. A gente vai tornar todo mundo aqui dentro do país igualmente rico. Né? Então ele tinha essa coisa sedutora de tentar atrair todos os polos políticos possíveis, enquanto isso utilizando de, de discurso e atos de violência, né? Mas ao mesmo tempo que ele era muito intolerante na, na prática, na, na, na prática que eu digo na rua, né? Pra dentro dos parlamentos e das câmaras e tal, ele sabia fazer o um jogo de cintura, né? Ele sabia flertar com todo mundo pra, pra ir conseguindo apoio pouco a pouco. Não, a, não à toa chegou onde chegou, né?
1: Um dos motivos também do conceito de fascismo ser tão tão mutável né? a galera da esquerda ver elementos de direita, a galera da direita ver elementos de esquerda nele, é porque vai ter esse, esse encontro, né? vai ser um Estado gigante que vai controlar a economia a seu bel prazer. E se for do, do interesse, da necessidade dessa economia resguardar muitas características de livre mercado,
0: capitalistas, ela vai resguardar, ela vai usar isso e agora indo pro para a parte final do podcast assim nós temos também o partido fascista inglês né no no v de vingança que é o partido do fogo nórdico né é o, <risos> inclusive a segunda obra distópica que a gente vê saindo da Inglaterra que brinca com essa noção de ter um partido que normalmente não tem como por exemplo o George Orwell, no 1984, tinha o Wing Sock, o Socialismo Inglês, é, é, do Partido do Grande Irmão, dentro, do, dentro da Inglaterra, né? Aqui ele meio que parte desse escopo também, que tem um partido fascista na Inglaterra, né? E o que, eu que, o que esses exercícios de imaginação são muito é, profícuos de se falar assim... Porque a Inglaterra e os Estados Unidos, eles são as nações mais... São as repúblicas mais consistentes em muito tempo, né? Eles não tiveram ditadura, não tiveram... Entende o que eu digo? Golpes de Estado e, por, em muito tempo. Acho que a Inglaterra já teve golpe de Estado, mas eu não sou historiador. Mas... E, e os Estados Unidos nasceu de uma revolução. Por isso que eu acho que a ideia é chocante. Quando você pega o V de Vingança e tem um partido fascista inglês. Ou você pega o conto da Aya e tem o Partido Teocrático Americano, né? É chocante porque nessas, ness, nessas repúblicas é, eles sempre tiveram essa salvaguarda. Diferente de outros lugares que foram vítimas de teocracias, de ditaduras militares, e por aí vai, né? E o que, que a gente pode implicar do. Como é que o V de vingança leu o fascismo? O que, que você acha?
1: Assim, é aquilo que eu, eu falei lá no comecinho. Eu acho que é um filme muito didático quando ele vai abordar isso. Né? Porque ele, ele deixa claro algumas características, né? É, aquele, aquela insistência né, no slogan: que é unidade, força através da unidade, unidade através da fé, não é? Um negocinho? Sim, sim. Essa questão da unidade, né, um povo. Unido em torno de um líder né que e, e essa liderança vai saber usar a religião de acordo com as suas conveniências né Isso é uma cartilha bem bem do maquiavel né de você fazer o que for necessário que tiver no seu alcance para você manter o poder né ou você conquistar ou manter e é um filme que, que deixa isso muito claro né? O que, que é um regime totalitário? E o barato, o barato disso é que, como é uma obra de ficção, né não é, um, e não é nem baseado em, em histórias reais, né, não é um filme que fala sobre a ditadura chilena, brasileira, o, o Camboja. Não, é um filme que fala de um mundo fictício. Né? Ele, ele consegue apontar essas características de maneira muito impessoal. Então, qualquer um consegue entender aquilo ali, né? Por exemplo, se você pegar um filme que fala sobre a ditadura chilena, talvez nem todo mundo pegue os meandros da coisa. Mas esse filme deixa tudo tão apontadinho que, que é legal. Dá pra usar isso de maneira muito didática, né?
0: Veja um machuca pra entender a ditadura chilena.
1: <risos> é, tu vê, por exemplo, aquela questão do... No comecinho do filme, né? que a... tem um toque de recolher, né, que não é falado, Sim. quer dizer, não é falado, não é deixado muito claro, mas tem um toque de recolher, é... e você entende, é, vendo ali, né, quando o cara fala, o ah, que, que você está fazendo na rua essa hora, sabe que não pode, não sei o que, eu sou um homem dedo, eu posso fazer o que eu quiser com você, você entende o que é um, o no nomeando da coisa um regime fascista, sabe, um... alguém que representa o Estado, pode fazer o que quiser com você. Exato. Aí, a pessoa a pessoa do Brasil de 2020 pode virar e falar, Porra, mas um policial, dependendo da situação, do lugar, também pode fazer o que quiser com você. Sim, isso é verdade. Mas, num regime totalitário... Isso é regra. Isso é regra e não é exceção. Exatamente. Isso não é um fruto do acaso. Isso pode acontecer. Ele, ele tem a prerrogativa oficial
0: para fazer o que bem quiser com você. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal do filme também é justamente que a gente estava falando na nossa parte sobre fascismo, sobre a estética do fascismo, que isso é uma coisa que eu acho que não tem na HQ. A HQ ela só usa o NF em azul, né? Que é North Fire, fogo do norte, o fogo nórdico. E o que acontece? Esse, essa coisa que a gente vê é o, o único símbolo fascista que a gente vê durante todo o quadrinho, né? Se eu, não, se eu não me engano. Ainda que rola um jogo legal porque nazi fascismo, North Flame, tem as mesmas iniciais. Né? Eu, eu sinto que teve uma, uma intenção do Alan Moore na hora de, de batizar esse partido, né? Mas no, no filme eles capricharam bastante na estética fascista da parada, porque eles. Eu acho que eles misturaram a, a, a cruz de a cruz de, do São Jorge né que é o símbolo da bandeira inglesa né junto com uma cruz nórdica né é, é, e aí virou uma como é que chama uma cruz com do, uma cruz com dois traços horizontais né isso isso é um, do, um dos pontos que o filme agrega né que aqueles fascistas têm uma estética que nem o nazismo tinha por exemplo ou as camisas pardas de Mussolini, enfim, eles tinham esse, toda essa cultura, essa subcultura que só quem era do partido, da ideologia, que ficava empolgado, né? Uma
1: coisa interessante que você falou desse lance do símbolo é a seguinte, eu lembro do, do, do quando você falou agora do símbolo, eu tô lembrando agora da imagem, e o interessante, né, dessa cena lá do comecinho do filme é que o filme mostra, né, o símbolozinho no HQ, o cara mostra só o distintivo, você não consegue ver direito, mas no filme não, deixa bem claro que tem um símbolo ali. E por mais que a pessoa não faça essa associação que você fez, ainda assim ela vê que tem uma, um símbolo, né, que um tá sim. além de, de idioma, saca, essa coisa nacional, não, é, é um retângulo preto com duas cruzes vermelhas, né, uma em cima da outra, né. Então tu vê ali que o regime nazifascista ele vai se utilizar das simbologias, né, para a constru para construção do, do mito lá que ela quer inventar. E, ali, e isso que você falou do filme, pelo menos eu achei agora que fica bem claro, né, essa intenção de de mostrar de como o regime vai se utilizar até nos pequenos detalhes para vender essa essa grandiosidade através de, de pequenos símbolos.
0: Não você... sei. É aquela coisa promística que a gente tá falando, né? O Vatel soltou uma referência inusitada em A Noviça Rebelde, na segunda parte, quando os nazistas chegam aos Alpes Suíços, eles querem que a família Von Trapp troque a bandeira da, da Suíça pela bandeira nazista. Falam, não vai mudar nada. Você só vai trocar as bandeiras que você tá hasteando todo dia. E como se, como, como se divulgar uma, uma, um partido de ódio, uma ideologia de ódio, né? Os caras estavam falando da maior naturalidade, né? Então dá a entender que isso já tinha acontecido em outros lugares e que nós vimos, sim, já teve, teve muito suporte do sistema para prosperar, né? Sim, cara, você me lembrou,
1: falando do da Noviça Rebel, você me lembrou do Bastardo em Glórias, cara. Uma cena... No começo do filme também, que o coronel Hans Landa, ele fala do regime fascista com uma certa distância, como se ele não pertencesse àquilo. Você lembra do sei, diálogo sei. no comecinho? Sei. Ele fala, ah, não, é porque os alemães me chamaram para esse trabalho, que não sei o quê, porque os alemães são assim, são assados. Ele fala como se ele não fosse alemão, como se ele não fosse o coronel do... <risos> Do, do exército alemão, como se fosse tipo, de outra coisa,
0: saca? É, é até curioso nisso, né, que quando, o... <risos> quando aperta ninguém, ninguém é fascista, né? Eu... Pois é, <risos> né,
1: cara? Quando na hora de, de falar da, da, da sujeira, ninguém é.
0: Sim, sim. E, e por fim, eu gostaria de discutir, já que o filme faz essa contraposição, né? O filme não, mas mais o quadrinho, ele faz essa contraposição anarquia, e fascismo, né? Esse é o bem e o mal que são é, descritos, né? Hoje é um negócio muito doido que o pessoal que se acha contra o sistema quer fazer coisas do tipo, vá, ah, vamos dissolver o congresso. Dissolver o congresso não vai fazer o, o velho sistema sumir. Você só tá concentrando poderes na mão de só uma pessoa. Aí essa pessoa vira o um sistema. Não vira, tipo, quebrar o sistema, quebrar a roda do sistema. O, o, v do, o V de Vingança, quase que eu falei V do Vingança, que é, sei lá, o nome de, de açougue ou de padaria, o V de Vingança, ele coloca anarquia como a saída a isso, né? Ele coloca não a... É, e, e a gente tem essa coisa falando que o, o filme é muito mais democrata, né? Mas no, nos quadrinhos V, ele implode o sistema inglês, destrói o governo inglês e não resta nada, não resta liderança política. Né? Tanto que o, o, o personagem que viria a ser do Stephen Rhea o investigador, ele acaba falando assim... É ah, mas isso aqui virou uma anarquia. Ele falou, não, isso aqui é anomia, é falta de ordem. Anarquia vai ser quando as pessoas se organizarem sem precisarem de líderes, que nem acontece em algumas comunas é, hoje em dia, né? Já no o filme, ele propõe uma parada do tipo, o V morre e uma menina morre, assassinada por um, um, dos, um dos seguranças, né? um dos dedos, e o povo veste máscaras de ver e toma as ruas. Eu sempre pensei que o filme era muito mais de viés, digamos assim, socialista, a lógica dele, né? Não o filme, claro que <risos> é um filme de, de estúdio dos Estados Unidos. Mas que ele fazia essa coisa de vamos pegar em armas e vamos derrubar o governo e vamos fazer e acontecer. Só que não necessariamente isso é privilégio do, do socialismo, né? Porque isso aconteceu na Rússia em 1917, aconteceu, mas também aconteceu na Independência Americana e na Revolução Francesa, né? na Comuna de Paris, por exemplo, que também foram atos de insurreição violenta que as pessoas se cansaram do, do status quo vigente, né? Então, como é que você acha que o filme contrabalanceia essas oposições de, de anarquia e fascismo?
1: Assim, eu acho que o HQ, ele deixa muito claro isso, né? mas o interessante do HQ é que ele toma um partido. Ele fala, olha, nessa história aqui, a gente vai propor que vai ter um personagem que vai indicar o anarquismo como saída para o totalitarismo.
0: Até o V, né? O v, é... o v da vingança é um A invertido. E
1: o filme... Ele já... Digamos assim... Já não deixa esse caminho claro, né? Ele vai dar uma... Ele vai dar uma... Digamos assim... Ele não vai ser tão radical. Né? Ele vai dar uma... Assim... Sincer... Vamos ser sinceros... O filme tem lá sua radicalidade. né cara? Porque bem ou mal fala da sociedade... Se unindo... Derrubando o sistema vigente, pá. Não, não é um filme tão mamão com açúcar assim. É que
0: porque a gente está comparando com a obra original, né? Que a obra original é realmente É né? É,
1: que, que aí fica esse clima de, de, de que amortizaram um pouco, né? É, adocicaram demais a situação toda. Só que, bem ou mal, né, os dois regimes, pelo menos isso, né? Tanto no filme quanto no filme, que os dois regimes são regimes totalitários, né? E vão apontar esses regimes como sufocantes, como que degradam as pessoas, que violam as liberdades individuais das pessoas, os direitos básicos, etc, etc.
0: Sim, sim. Eu respondi é,
1: a sua pergunta? Respondeu,
0: ou não? respondeu, respondeu. É, eu acho que no final, no, 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 diferente de outras adaptações do Alan Moore, essa não é execrável, né? <risos> e...
1: Cara, eu... eu te falar que eu gosto do filme do Watchman, cara. E
0: da Liga Extraordinária, você gosta?
1: É, não aí não. quebrou negócio, né
0: <risos> <risos> mas, mas assim eu, 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 cara, eu
1: gostaria de fazer publicamente uma defesa aos produtores do Ótimo e do Veio de Vingança e também ao Drag Extraordinário vou, vou ser ousado cara vai me dizer que não passou pela cabeça do Alan Moore que um dia poderiam fazer esse tipo de coisa com ele vender os direitos? realmente Pô, pelo amor de Deus, né, cara? O cara já era crescido, ele já não era uma criança. Não, não concordo, porra. concordo. Mas Aí é... depois ele dá esse piti todo, tipo, ah, não quero meu nome no título, ah! Falei, pô, cara, não é pra tanto, né?
0: É aquela coisa, né? Quando, quando se arrependeu, já era tarde, né?
1: É, passou, passou. É, o filho passou.
0: Mas, enfim, de qualquer forma, continua pra mim uma das obras mais... Seminais sobre o assunto do, do último quarto de século Quarto de século não, né Do, do, do último meio século Eu ainda estou com a cabeça dos anos 2000 né? e, Enfim, <risos> recomendo muito Procurem, Vê de Vingança Preferencialmente o quadrinho, mas Se não der O filme Que também tem seu valor Hugo Even é, é nóis é seu valor. <risos> Mas tá isso Gostaria de agradecer ao Joel, que além do, dos assuntos que a gente sempre debate, aqui, esse eu sou um pouco mais estudado, né? Não é que nem quando a gente vai discutir Kant que eu sou realmente um zero à esquerda, né? O que eu sei de Kant foi o que, foi, foi o que eu aprendi nesse podcast. Mas, enfim, aqui eu já sou um pouco mais estudado, já li livros sobre o assunto, já vi muito, muitas palestras e muitos vídeos, ensaios sobre o assunto e tal, então agora, agora eu sinto que eu consegui, na, na segunda parte, é, é, contribuir um pouco mais com, com o debate na, na parte filosófica da coisa, né mesmo a gente falando de uma não filosofia, que é o fascismo, então eu já... Faça aí seus agradecimentos, dê suas recomendações e se despeça do povo.
1: Bem, queria agradecer a, a, a oportunidade de falar sobre o fascismo, porque é um tema que não é simples e exatamente por ser simples é confuso de tratar, é uma coisa bem taoísta, um dia a gente vai falar sobre taoísmo aqui nesse, nesse espaço. Tá aí. E eu gostaria de recomendar duas coisas, um filme e um livro, não é nem bem um livro, é mais um texto, né? Gostaria de recomendar um filme dentro da escola chamado Um Dia Muito Especial, que não é um filme muito fácil de achar, mas... Bem, vou indicar esse filme porque ele mostra como era normalizar. Porque hoje, depois que se passaram tantos anos, a gente olha pra trás e fala, meu Deus... Quer dizer, a gente algumas pessoas, né, outras pessoas não, acham normal. Mas a gente olha pra trás e fala, cara, como pode ser que um absurdo desse aconteceu? Que não sei o quê... Mas a gente vê que es, a, esse, esses acontecimentos eles são normalizados né, com o passar do cotidiano. E esse filme mostra como a sociedade italiana normalizava o, a, a ideia fascista, o projeto fascista, e etc. etc. Então é um filme que vale muito a pena. E olha que o filme não fala sobre isso. Isso que é o mais sensacional desse filme. É... E o texto, ou o livro, é, como preferir, é o Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Maravilhoso. é um texto muito objetivo, em que o Humberto Eco ele vai compartilhar as memórias que ele tenha, porque ele vivenciou, né? por mais que ele fosse criança, ele vivenciou aquilo tudo. Ele vai compartilhar algumas memórias dele, e ele vai além, ele vai propor né, uma, uma indicação de algumas características do, do fascismo. É muito corajoso da, da parte dele, porque isso é um desafio para qualquer historiador e ele, em poucas palavras, ele se propõe a né, apontar alguns arquétipos, né, digamos assim. E o principal, ele vai defender a ideia, de como o título sugere, de que o fascismo nunca acabou. Ele só mudou de figura, mas ele é. tá vivo entre nós.
0: É como diria o Jorge Carlin, eles trocaram as camisas pardas pelas camisas com caras sorridentes. Bom, eu... Esse é um assunto realmente vasto pra cacete de, pra ser analisar, né? E, e é bem difícil mesmo, porque o, os cinemas alemães e italianos, depois da, da, da queda dos fascismos, eles passaram, assim, décadas analisando o aquilo esses efeitos na, na sociedade né cara e por isso muitos dos filmes italianos é, após segunda guerra poderiam ser citados aqui tranquilamente, tipo a macorde do Fellini mostra é, como é que era a juventude na, na, na Itália fascista né ou então, o Salol, 120 Dias de Sodoma, que é um filme tão provocativo, tão ácido sobre o fascismo, que o, o seu diretor, o Pier Paolo Pasolini, ele foi assassinado, muito provavelmente por grupos neofascistas, né? Então, é um assunto muito, muito vasto assim, mas eu vou dar duas recomendações, uma numa pegada mais séria, outra numa pegada mais bem humorada. Pegada mais bem morada, eu vou recomendar aqui o filme de Paul Verhoeven, Tropas Estelares, que sim, é uma obra sobre fascismo, porque é um filme propaganda de fascismo disfarçado. Perceba que o tempo todo ele coloca jovens de estilo parrados no baile, enfrentando perigos brutais só para fazer propaganda de um regime militarista que funciona, né? A violência, a truculência deles fu funciona. Então, é um filme que serve quase como uma caricatura do que era a sociedade fascista. Nesse sentido, também indico o Jojo Rabbit, mas calma. E para você que é realmente querer entender como é que o fascismo pode ser contagioso, eu indico um filme, acredito, que alemão chamado A Onda. A Onda, que eu acho que é um dos filmes preferidos dos professores de história desde que foi lançado, em 2008 mostra como é que o fascismo pode ser contagioso, né? A gente até esqueceu de falar, mas o... O Mussolini, ele tinha lançado aquele símbolo de que um graveto pode ser partido com as duas mãos. Mas um feixe de gravetos não pode ser partido. E é meio que isso que esse filme analisa aqui. O, os alunos são todos diversos e tal, eles têm seus problemas entre si. E aí o professor, para ensinar o que é autocracia, ele institui uma simulação de movimento fascista. E logo as coisas demoram para sair de controle é um filme bem legal porque mostra realmente como é que o fascismo e esse, esse mito da, da segurança em grupos, da, da, da supremacia é, de, de, um, de um povo sobre o outro pode ser um negócio sedutor especialmente para quem tem é, vidas disfuncionais, assim, né A uniformidade daquela sensação de pertencimento àquelas pessoas. Então nesse sentido é um filme muito rico. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí, me mandem mensagem, mandem mensagem pro Joel, falando se a gente falou besteira, falando se a gente falou alguma coisa legal. O feedback de vocês é essencial, tô vendo aqui pelos números. Estamos cada dia com mais downloads, né? O que me deixa feliz, porque esse projeto surgiu, surgiu até de maneira meio despretensiosa e foi tomando forma e.. E enfim. Só não chamem a gente de fascista se vocês não concordarem com a gente, né? Vamos manter o canal do debate aberto. Então é isso. Eu acho
1: que se, se alguém chamar a gente de fascista, eu vou. É, eu vou ficar bastante chateado, cara.
0: Eu não posso ser fascista porque eu fui punk na minha adolescência. Então é isso.
1: Eu também, cara. Eu também, isso tá certo.
0: Então é isso, pessoal. Valeu e até semana que vem com uma coisinha especial para vocês.
1: Valeu, valeu!